0: Bienvenidos al episodio número 25 de Onset. Soy Fernanda Sarmiento y me da mucho gusto saludarlos de nuevo y por supuesto saludar a la distancia pero con mucho cariño a mi querido tocayo Fer Aguilar
1: Fer te saludo con un caluroso abrazo y ya listos para darle a lo mejor del cine
0: Bueno pues no dejen de seguirnos vamos a tener muchas noticias relevantes del cine estaremos recordando grandes figuras del cine y como siempre les tendremos las recomendaciones para su film de semana así que no se lo pierdan, va a estar muy interesante y bueno, pues antes de dar plaquetazo a esta función, les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como Arroba y en Instagram como Soy Fernanda Sarmiento.
1: Y a mí como Arroba Juan Bajo en Twitter. Y ahora pueden seguir el hashtag OnSetPodcast en Twitter e Instagram.
0: También les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Himalaya, Apple Podcast y Google Podcast. Y si lo prefieren, pueden pedirle a Alexa que reproduzca el podcast OnSet. Así que no hay pretexto de que no nos escuchen semana a semana.
1: Espero estén listos porque aquí comenzamos.
0: Tras dos meses de permanecer cerradas debido al semáforo de riesgo por posibles contagios de COVID-19, las salas de cine abrieron sus puertas de nuevo en la Ciudad de México. Sin embargo, se tienen que respetar ciertas normas, como que pueden operar solamente al 20% de su capacidad. El gobierno de la Ciudad de México informó que la última función será a las 8 de la noche. Además de que el uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento para los asistentes y el personal. Los cines deben mantener medidas adecuadas de ventilación y filtros en el aire acondicionado. Los cines de la Ciudad de México informan a través de banners colocados en distintos puntos de sus establecimientos sobre las medidas que implementan para resguardar la salud de los asistentes. Aseguran que se realiza limpieza y desinfección constante de todas las salas y superficies con productos de grado hospitalario y se garantiza una separación de metro y medio entre grupos de espectadores para respetar el aforo permitido por el gobierno local. La salida de la sala ha sido organizada fila por fila para promover la sana distancia entre los asistentes. También han colocado despachadores de gel antibacterial con 70% de alcohol en distintas áreas del cine. Recomiendan el pago con tarjetas bancarias en las transacciones, así como el uso de canales digitales para adquirir los boletos. Así que ya lo saben, si ya se sienten seguros de ir al cine, no olviden tomar estas recomendaciones porque recuerden, debemos de seguir siendo responsables.
1: Y esta semana en In Memoriam recordamos a tres personajes, el primero de ellos, Robert Bine, hijo del actor Carl Bine y por tanto, en un ambiente artístico, Robert Bine inició su carrera en el mundo del teatro para después vincularse al cine. La película con la que logró destacarse es el clásico de terror El gabinete del Dr. Caligari, que en esta última semana festejó 91 años de su estreno y es considerada como la primera película del cine expresionista alemán. Era un proyecto para Fritz Lang, pero el productor Eric Pomer finalmente se lo ofreció a Robert por su formación teatral. La película viene marcada justamente por este ambiente. La segunda personalidad es Marta Belina Mercader, escritora argentina cuya obra abarcó diversos géneros como novela, cuento, cuento infantil, dramaturgia y ensayo. Reconocida en el mundo del cine por ser la guionista de la película La Raulito, una de las películas argentinas más exitosas de la década de los 70. Narra la historia verídica de La Raulito, una mujer que adopta la identidad de varón para poder sobrevivir. Su afición por el club de fútbol Boca Juniors la llevará a romper sistemáticamente escaparates de tiendas céntricas de la capital argentina para robar camisetas del equipo entre objetos de ínfimo valor. Por último recordamos a David Niven, fue un actor y escritor británico. Durante la Segunda Guerra Mundial, Niven sirve en Reino Unido para combatir contra Alemania y realizar algunas películas de propaganda bélica. Alcanzó el grado de Teniente Coronel, En el 44 localizó un actor, el teniente Clifton James, sorprendentemente parecido al general Montgomery, y lo reclutó para una misión de engaño, la operación Copperhead. Una vez terminada la guerra, volvió al cine, destacando sus interpretaciones en comedias y dramas como La Lunes Azul de Otto Preminger, La Vuelta al Mundo en 80 Días de Michael Anderson y sobre todo Mesas Separadas de Delbert Mann en 1958 con la que David obtuvo el Oscar a Mejor Actor. Estos han sido los personajes de esta semana. Y pasamos a la información relevante de la semana. La 78a edición de los Globos de Oro del domingo pasado fue una larga videoconferencia con actores vestidos de gala y otros en pijama y sudadera. Dos meses después de lo acostumbrado, los galardones que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se celebraron de modo virtual debido a la pandemia y con sus anfitrionas las comediantes Tina Fey y Amy Poehler. La cineasta china Close House se convirtió en la segunda mujer en triunfar en la categoría de dirección después de que lo hiciera Barbara Streisand con Gentle en 1984. Su largometraje, Nomadland, también consiguió el galardón a Mejor Película. La comedia Borat Subsequent Movie Film triunfó en esa categoría al igual que su protagonista Sasha Baron Cohen en el apartado de interpretación de comedia. The Crown se alzó como favorita en las categorías televisivas de drama y el actor Chadwick Boseman recibió un premio póstumo por su papel en Rainey's Black Bottom. Otros galardones fueron Andra Day como mejor actriz en película de drama por The United States vs Billie Holiday Mark Ruffalo como mejor actor en miniserie o película para TV por I Know This Much Is True como mejor largometraje animado se lo llevó Soul y como mejor canción original se lo llevó Yossi que pertenece a la banda sonora de Life Ahead
0: Cuando tú finisci las palabras Estoy aquí, Forse a te ne servono due sole Sto qui, sto qui Quando impari a sopravvivere E accetti l'impossibile Nessuno ci crede, io sì Las plataformas audiovisuales como Netflix, HBO, Amazon y otras ya son dueñas de al menos el 25% del mercado televisivo mundial y han alcanzado los 900 millones de suscriptores, según un estudio de la Escuela de Negocios OBS Business School, publicado el pasado 25 de febrero en el que se destaca que la pandemia ha favorecido notablemente su expansión. Plataformas audiovisuales digitales, las grandes vencedoras de la pandemia. Así, se titula el informe en el que se analiza la evolución que ha sufrido la industria audiovisual en el último año en el mundo y se concluye que la pandemia ha servido como dinamizador y catalizador del consumo de plataformas audiovisuales. Pese a que durante el confinamiento la televisión convencional registró récords de usuarios, especialmente los programas informativos, fueron las plataformas digitales las que en el último año experimentaron mayores aumentos, con un crecimiento de tráfico de hasta el 70%, principalmente en producciones de ficción. Aunque las plataformas no publican datos concretos de sus suscriptores, el informe estima, con base a diversas estadísticas, que con 183 millones de suscriptores y un 12.6% del consumo global de Internet, Netflix es la mejor posicionada. Le siguen Amazon Prime con 150 millones, HBO 140, Disney Plus 50 y Apple TV 33 millones. La lucha por el pastel es feroz y aunque el predominio de momento está en manos de Netflix, la pionera, lo cierto es que el peligroso Amazon Prime parece constituir por el momento la opción más seria para desbancarle en el futuro. ¿Ustedes qué opinan?
1: Joseph Gordon-Levitt y Cynthia Erivo son las nuevas adiciones al cast de Pinocho, uno de los próximos live-action de Disney. La película que será dirigida por Robert Semix será una adaptación del clásico animado. Utilizará la acción real en combinación con técnicas de efectos visuales y personajes creados por computadora. Aunque por el momento no hay más detalles, se sabe que Robert Semix no es ajeno a los efectos visuales, incluso se puede decir que fue uno de los pioneros en la industria en utilizar la técnica del motion capture para crear personajes computarizados que conservan los matices actores de su elenco. El Expreso Polar o Beowulf son testigos de su labor. No obstante, la nueva Pinocho tiene intenciones de contar como base con la acción real, una acción en donde el actor Tom Hanks, fiel colaborador del director, dará vida a la versión en carne y hueso de Geppetto. El guion de Pinocho es el resultado de una labor conjunta entre CMX y Chris Waits, director de Una Vida Mejor y La Brújula Dorada. La película comenzará filmaciones esta semana en Reino Unido, por lo que podemos esperar que esté lista para su exhibición durante el año siguiente. De esta manera, Pinocho con Hanks, Gordon Levitt y Erivo llegará en su momento adecuado a Disney+. Plus.
0: Luego de que el año pasado el Congreso de la Unión avaló el cobro del 16% de IVA a las plataformas digitales y retransmisión de videos, los diputados federales buscan que al menos el 10% de lo recaudado se designe a los programas y fondos destinados a la inversión y estímulos al cine nacional, así como para la producción cinematográfica de calidad, lo cual aún debe ser dictaminado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. La instancia legislativa avaló, además, un dictamen para incrementar las sanciones a quienes se apropien sin consentimiento el titular de monumentos o muebles de carácter históricos, artísticos o arqueológicos, y esta deberá ser votada por el Pleno de la Cámara de Diputados.
1: Estamos cerca de ver el estreno de La Liga de la Justicia Snyder Cut y recién se confirma que se podrá ver en varias plataformas de streaming, Sí, así como lo escuchas, el corte original del director Zack Snyder de La Liga de la Justicia estrenará en México el 18 de marzo por Video On Demand en tiendas virtuales de Apple TV, Cinepolis Click, Amazon Prime Video, Google Play, Easy, Claro Video, Total Play, Mega Cable, Axtel, entre otras. El film estará disponible en este formato hasta el 7 de abril y a partir de junio será exclusiva de la plataforma HBO Max, una vez que esta llegue al país. Liga de la Justicia de Zack Snyder es la versión que el cineasta tenía en mente de la película antes de abandonar la silla del director tras el suicidio de su hija. Recordemos que el realizador fue reemplazado por Josh Weddon, pero el resultado de la película no convenció a los fanáticos, incluso hubo rumores de que Snyder no estaba conforme con la edición. La cinta reúne a Ben Affleck como Batman, Gal Gadot como Mujer Maravilla, Aquaman estará encarnado por Jason Momoa, Flash por Ezra Miller, y Henry Cavill regresa como Superman con su traje negro. Aunque este viernes 26 de febrero se anunció la reapertura de cines en la Ciudad de México, a partir del 1 de marzo Warner Bros. informó que hasta el momento no se tiene contemplado el estreno de la tan esperada película en salas convencionales.
0: Y por último, pero no menos importante, te platico que Queen estrenó Rock Tour. videojuego oficial para celulares en el cual muy al estilo del rock band se sigue el ritmo de la banda con esto queen celebra su aniversario número 50 en la pantalla se podrán hacer rit de guitarra o solos de batería con los pulgares mientras escuchan las 20 canciones más populares del grupo al que veremos en versión animada dentro del juego el grupo realizará una gira sobre los mejores escenarios de londres Tokio, buenos aires río de janeiro y otros lugares del mundo Este juego estará disponible para dispositivos iOS y Android. Además, los usuarios tendrán a disposición de manera gratuita tres pistas y varios minijuegos.
1: Bien, hemos llegado al film de semana y la primera recomendación viene de la mano de HBO, se trata de Wild Rose, Sigue tu propia canción. El sueño de Rose Line, Harlan, es salir de Glasgow para triunfar como cantante de Country. Sin embargo, su realidad es diferente, y es que aunque tiene mucho talento, acaba de salir de la cárcel y tiene que cuidar de dos niños. Rose vivirá un gran dilema cuando se enfrente a la decisión de elegir entre su familia o el estrellato. La segunda recomendación viene de la mano de Amazon y se trata de Nuevo Orden, así es, la película de suspenso distópica producida en México y Francia en el 2020.
0: Venga, a ver, los novios, un brindis por los novios, dales unos shots a los novios por favor, todos un brindis.
1: Escrita, dirigida, producida y editada por Michelle Franco, la película sigue a una pareja de clase alta en la Ciudad de México, cuya boda es invadida por alborotadores en medio de un levantamiento de la clase trabajadora a nivel nacional. La película está protagonizada por Nayán González, Norbit, Diego Boneta y Mónica del Carmen. Si recuerdan, ya habíamos hablado de esta cinta porque fue muy polémica, incluso desde el lanzamiento de su tráiler, pero ahora la pueden ver en Amazon y disfrutarla desde la comodidad de sus casas.
0: Hijo... No regresen Escúchame, no regresen
1: Mamá, mamá La última recomendación está en Filmin Latino Y se trata de Zurita Verás No Ver
0: Ay amor Quebrados caímos y en la caída lloré mirando. Fue golpe tras golpe Pero los últimos ya no eran necesarios Nada ha sucedido Y mi sueño se levanta y cae como siempre Como los días Como la noche Todo mi amor está aquí, se ha quedado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas, pegado, pegado a las rocas, al mar y a las montañas.
1: Zurita, un poeta que no se rinde ante la muerte, resiste al dolor y la tortura gracias a la poesía. Sus acciones poéticas plasman un sentimiento universal frente a la historia chilena y la del mundo. Poemas que solo se contemplan desde el cielo, desde el mar o desde la tierra, mirando el cielo.
0: Y bueno, pues hemos llegado al final de esta función. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Onset. A Tiffer. muchísimas gracias por toda tu información y recomendaciones de esta semana.
1: Esto ha sido todo. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Disfruten su film de semana.
0: Hasta la próxima.